0: Die heutige Folge der Miniserie Legenden der Informatik, zu der ich Sie wie immer sehr herzlich begrüße, ja, die ist so ein bisschen eine echte Techie-Folge geworden. Denn heute geht's um Linus Torvalds und damit auch um Linux. Und Linux ist ein Betriebssystem. Jetzt wissen Sie natürlich, was so ein Betriebssystem ist und was es macht. Das ist das, was wir alle rittlang auf unseren mobilen und nicht mobilen Endgeräten aktualisieren müssen oder mal mindestens sollten. Ich erlaube mir trotzdem mal ein paar kurze Worte darüber zu verlieren, frei nach dem Motto, ist das ein Betriebssystem oder kann das weg? Nehmen Sie zum Beispiel mal das Smartphone, mit dem Sie diese Folge mutmaßlich gerade hören. Da haben wir zunächst mal die Hardware, also das Gerät selbst, anfassbar, durch ein nettes Case geschützt und mindestens mit Panzerglasfolie abgedeckelt und hoffentlich nicht nur in diesen prekären Zeiten regelmäßig Oberflächen gereinigt. Ne? Und dann haben wir, und das können wir jetzt bereits nicht mehr anfassen, das sogenannte Betriebssystem. Ohne dass Ihr Smartphone was machen würde? Richtig, original, nix. Das, was das Betriebssystem macht, steckt quasi nämlich schon im Namen. Es betreibt das System. Und für Ihr Smartphone, für Ihren Computer und auch für die Smartwatch am Handgelenk ist das unverzichtbar. Diese Anwendungen, Software und Apps könnten ohne das Betriebssystem weder installiert werden, noch würden sie laufen. Ergo kein Betriebssystem, keine Apps. Keine Apps, kein Nutzen. Und Nutzen kann im Übrigen auch unterhaltungswert sein, das man am Rande erwähnt. Das muss also nicht immer die neueste To-Do-Liste oder eine Banking-App oder weiß der google was sein. Okay, soweit zur kleinen Erklärbäreinheit. Und nun wünsche ich Ihnen eine erkenntnisreiche Folge mit dem zweiten gemischten Doppel meiner Studierendenschaft, die diese wunderbare Miniserie so toll gestaltet haben, und mit Linus Torvalds. Bleiben Sie gesund, Ihre Elisabeth Heinemann. <Musik>
1: Wer hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben? Wann hat er oder sie das getan und vor allem womit?
2: Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, Geflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von Reha Kislali
1: und Alisa Nerz. Das war mein Leben. Ich aß, ich schlief. Vielleicht ging ich zur Uni. Ich programmierte. Ich las eine Menge E-Mails. Mir war klar, dass manche meiner Freunde mehr Sex hatten. Aber das war okay. Offen gesagt, die meisten meiner Freunde waren auch Loser. Das, meine Damen und Herren, war Linus Torvalds in seiner Biografie Just for Fun, wie ein Freak die Computerwelt revolutionierte. Und um ihn soll es heute auch gehen und somit sage ich damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Rubrik Legenden der Informatik. Mir gegenüber sitzt heute der Reha, der uns nun mehr über Linus Torvalds erzählen kann. Ja, hier in der informatik wird den meisten Hörern der Name Linus Torvalds mehr oder weniger nicht gerade unbekannt sein. Wir kennen den Linus als den finnisch-US-amerikanischen Informatiker, der seit über 29 Jahren als Erfinder die Entwicklung des Linux-Kernels und das Versionsverwaltungssystem Git leitet. Aber wer oder was steckt eigentlich hinter Linus Torvalds?
2: Ja, hinter Linus steckt eine sehr unerwartet interessante Person, aber auch generell eine spannende Familie. Interessante Geschichten vor allen Dingen, die man eigentlich auch als eine Netflix-Serie verpacken könnte. Die Geschichte um Linus an sich beginnt eigentlich schon tatsächlich mit der Familie. Sein Vater ist derzeit Mitglied im Europaparlament und seine Mutter ist Grafikerin. Bisschen weiter zurück in der Hierarchie haben wir dann mit seinem Opa Ole torvalds einen Journalisten und Dichte und mit seinem anderen Opa, mütterlicherseits, Leo Waldemar Turnquist, einen Statistikprofessor. Ganz cool finde ich eigentlich den Familiennamen, weil weltweit jeder Torwald miteinander verbannt ist.
1: Ja, also so besonders finnisch klingt der Name Torwald für mich jetzt gerade noch nicht. Aber steckt da dann noch was Besonderes dahinter?
2: Allerdings. Die Familie gehört zur schwedischsprachigen Minderheit in Finnland. Daher auch der schwedisch angehauchte Name. Aber zu Linus selbst. Er ist im Dezember 69 in Helsinki geboren und beschreibt sich selbst als ein hässliches Kind mit einer großen Nase zu großen Schneidezähnen. Kein Kleidergeschmack, kein Interesse an Sport, absolut keine soziale Kompetenz. Ein klassischer Freak, Nerd und Geek zugleich. So beschreibt er sich tatsächlich selbst.
1: Ja, ich persönlich frage mich halt immer, wie man zu so einer Legende überhaupt wird. Also, ob die Tür jedem zu jeder Zeit offen steht oder ob es Mitte 20 dann halt auch bereits zu spät ist, weil man von klein auf so ein Informatik-Crack hätte sein müssen, weil. Ich denke, so ein Betriebssystem rutscht einem halt auch nicht einfach aus den Fingern.
2: Ja, Linus beschreibt sich ja auch selbst im Buch, dass Linux für ihn letztendlich erstmal ein Hobby war. Und da muss man halt auch sagen, dass er schon sehr, sehr früh Interesse für IT hatte. Beziehungsweise begonnen hat das Ganze auch damit, dass sich sein Opa damals einen Commodore VC20 gekauft hat, also einen Heimcomputer, der Mitte der 80er auf den Markt kam. Und Linus war da erst elf Jahre alt. Sein Opa kam aber nicht mit der Tastatur zurecht und Linus hat dann angefangen, für ihn die Programme einzugeben. Er hat sich dann auch in Bücher eingelesen und hat mit den ersten Programmieren wie Halo World angefangen.
1: Ah, so wie wir das jetzt aus dem ersten Semester noch kennen.
2: Richtig. Und dann hat er auch natürlich kleine Spiele ausprobiert. Über eine Computerzeitschrift ist er dann darauf gekommen, dass man zum Beispiel durch die direkte Nutzung des Maschinencodes auch aus einem Computer tatsächlich mehr rausholen kann. Und das war dann eigentlich auch der entscheidende Punkt, ab dem sich Linus um fast nichts anderes mehr gekümmert hatte.
1: Also sind wir uns eigentlich einig, dass man für so ein Meisterwerk tatsächlich auch eine bestimmte Voraussetzung braucht und halt auch vor allem schon ja, im Kindesalter großes Interesse dafür bestehen sollte. Aber bleibt dann eben nicht die Jugend und die Kindheit so ein bisschen auf der Strecke?
2: Naja, irgendwo muss man ja auch die Abstriche machen. Er hat ja damals so gut wie keine sozialen Kontakte gepflegt, außer die Streiterei mit seiner jungen Schwester Sarah. Dafür hat die Mutter sein unkompliziertes Verhalten auch sehr geschätzt. Hatte also nicht nur Schlimmes gehabt.
1: <lacht> Verständlich. So immer mussten so weder er noch sie sich mit so typisch pubertären Unfug herumschlagen. Ich persönlich hatte, glaube ich, meinen ersten eigenen Computer mit ungefähr 15. Allerdings auch mehr zur Nutzung von so altbekannten Messern schon wie ICQ, MSN oder SchülerVZ, falls es das noch gibt. Und halt weniger auch zur Entwicklung von solchen, beziehungsweise gar nicht. Und wann hatte denn der Linus seinen ersten eigenen wahrscheinlich auch selbstfinanzierten Computer?
2: Linus hat sich mit 18 seinen ersten eigenen Computer gekauft. Damals noch ein Sinclair QL mit lächerlichen 128 Kilobyte für umgerechnet 3300 Euro. Damals auch noch echt teuer. Darum hat er den durch Ferienjobs, Stipendien und zum Teil auch über seinen Kredit mit seinem Vater finanziert.
1: Ja gut, PCs waren zu der Zeit ja auch mal noch gut doppelt bis dreifach so teuer wie heute. Und ich finde, es zeigt halt auch ziemlich deutlich, was so Computertechnik damals schon für eine große Bedeutung für den Linux hatte. Also begann dann wahrscheinlich auch mit dem Sinclair QL die große Erfolgsgeschichte mit Linux.
2: Ja, zu der Zeit waren es seine ersten ernsthaften Gehversuche. Er hat dann begonnen, erste Programmiertools zu entwickeln, hat sich einen Floppy-Controller gekauft, um nicht auf die unzuverlässigen MicroDrive des Computers angewiesen zu sein. Also hat man eigentlich schon relativ schnell gemerkt, dass er etwas anders drauf ist. Er war mit dem Treiber mit von diesem Controller nicht zufrieden und hat dafür einfach seinen eigenen Treiber geschrieben. Allein bei dem Vorgang entdeckte er wieder Fehler im Betriebssystem vom Sinclair und tauchte dann anschließend mehr tiefer in die Architektur des Systems ein und deckte dort wieder Unzugänglichkeiten auf und eine Verbesserung der Programme entwickelt dafür, die er dann sogar zur Veröffentlichung an Computermagazine geschickt hatte. Respekt, also ich
1: denke nicht, dass ich damals auf die Idee gekommen wäre, irgendwas an der Technik zu verbessern, wenn es mir nicht ganz so getaugt hat. War dann halt irgendwie so und man hat sich daran gewöhnt. Oder ja, das Ganze wurde halt dann auch später wieder auf Ebay verscherbelt. Was mich noch interessieren wird, ist, ob er dann eben direkt als Wunderkind in die Berufswelt eingestiegen ist. Oder hat er halt auch, so wie wir, den klassischen Weg gewählt und dann doch noch eine Weiterbildung in dem Bereich durchgezogen.
2: Nee, er ist schon den normalen Weg gegangen und hat dann mit 19 nach dem Abi am Gymnasium sein Studium an der Uni Helsinki angefangen. Interessant ist aber, dass er sich relativ spät im Studium für Informatik entschieden hat. Zudem hat sein Abschluss an der Uni auch ganze acht Jahre gedauert, weil in der Zwischenzeit auch andere Dinge für ihn wichtig geworden sind, wie zum Beispiel die Entwicklung von Linux.
1: Ja, da soll also noch einer sagen, dass die Dauer der Studienzeit irgendwas über einen aussagt, weil man weiß ja nicht, was da im Hintergrund ausgebrütet wird. Bei mir auf jeden Fall kein Betriebssystem, aber sagt niemals nie. Das heißt aber auch, die Geschichte über Linux geht genau während des Studiums los und zieht dann das Studium auch ein bisschen in die Länge, oder?
2: Ein bisschen. Also das Ganze begann während des Studiums, beziehungsweise eigentlich aufgrund des Studiums. Er hat sich damals Minix für seinen PC von Tannbaum bestellt, übrigens ein Unix-Klon, von dem er übrigens auch der größte Fan war von Tannbaum. Und Tanbaum war für ihn auch ein riesen Motivator gewesen. Er hat dann begonnen mit Minix zu arbeiten, aber für Linux kam dort einfach ein bisschen zu viel Unzufriedenheit auf. Er war allein mit der Terminal Emulation nicht zufrieden und dann hat er wieder angefangen eine eigene auf Hardware Ebene zu entwickeln. Als dann mal alles stand und lief, wollte er damit auf die Rechner seiner Uni zugreifen. Wir kennt es heutzutage über VPN. Aber auch damit war er einfach wenig zufrieden, da man nur Mails lesen konnte. Linus wollte einfach mehr. Er wollte mehr Datentransfer auch haben. Dadurch hat er dann erneut sich rangesetzt und sein Studium immer weiter in den Hintergrund gerückt, weil er davon einfach gelangweilt war. Menschen wurden dann durch Minix-Foren auf seine Arbeit aufmerksam und so kam dann auch Ari Lemke, für alle die ihn nicht kennen, ein Assistent an der TU Helsinki und hat ihm den FTP-Server an der Uni angeboten, damit er in Ruhe arbeiten kann.
1: Ja cool, also kann man sagen, dass es dann auch der Zeitpunkt war, als Linus dann zum ersten Mal öffentlich für Aufregung gesorgt hat, oder?
2: Ja genau, das ganze Projekt nahm Dimension eines Betriebssystems an. Und äh, so verkündet er im August '91 auch offiziell, dass er nun an einem freien Betriebssystem arbeitet.
1: Ja, das freie Betriebssystem war ja dann also auch Linux. Und warum aber überhaupt Linux und nicht einfach was anderes?
2: Also zuerst wollte Linux sein System "Freaks" nennen, aber Lemka hat der Name weniger gefallen und einfach den Namen, in dem Linux gearbeitet hat mit dem Projekt, einfach zu Linux umbenannt. Ganz einfach eigentlich. Linux war auch von Linus als Arbeitstitel verwendet worden für das gesamte Projekt. Und so ging dann auch im September '91 die erste Version 0.01 online, nachdem auch die Shell endlich fertig geworden ist.
1: Ja, das ging ja auch dann alles ziemlich flott, wie ich sehe. Linux ist ja auch ein frei zugängliches Betriebssystem, an dem eben alle Nutzer und Hobbyentwickler arbeiten und mitentwickeln können. Was mich dabei eigentlich interessiert ist, wie sich das Ganze auf sein Studium ausgewirkt hat. Also hatte sein Betriebssystem dann Einfluss auf sein Studium oder wurde es dann da auch sogar dann an der Uni verwendet?
2: Es kam letztendlich zu einer Beförderung. So war er dann Lehrassistent an seiner eigenen Uni und unterrichtete sogar den Kurs Einführung in Informatik.
1: Ah, Das kennen wir doch auch noch irgendwoher. Aber hatte der dann auch neben der ganzen Arbeit überhaupt noch Zeit für die Familie oder sogar eine Freundin? Oder war er halt eher karrierefixiert, sodass er lieber allein geblieben ist?
2: Und da kommen wir auf die von mir anfangs erwähnte Anekdote, dass man seine Geschichte auch gut und gerne als eine Netflix-Verfilmung rausbringen könnte, weil eine einfache Hausaufgabe, in der seine Studenten ihm eine E-Mail schreiben sollten, hat sich daraus eine schöne Liebesgeschichte entwickelt. Eine Studentin hatte ihm in der E-Mail sogar eine Date-Anfrage geschickt gehabt, das war damals Tove Moni, seine heutige Ehefrau.
1: Irgendwie aber süß, weil das erwartet man halt von einem selbsternannten Nerd, Freak und Geek zugleich ja überhaupt nicht. Und es freut mich irgendwie.
2: Sogar seine Mutter und seine Schwester scherzen darüber. Die waren der Meinung, man bräuchte ihn nur in eine Kammer mit einem Computer zu stecken, mit gekochten Nudeln, damit er glücklich ist. ja, Standard. Ja, Tove hat ihn aus der Technikwelt herausgezogen und ihn eine, eine Zeit lang auch seinen Computer komplett vergessen lassen. Also wir sehen, die Wirkung war sehr, sehr groß.
1: Du, die Liebe macht blind. Aber wie ging es dann weiter mit Tove? Weil, also Linus hat ja zu der Zeit gerade auch einen globalen Erfolg. Und steckte aber auch gleichzeitig mit noch mit einem anderen bei einem Studium.
2: Linus zog letztendlich sein Studium auch durch und er machte sich nun aber auch Gedanken über eine Familie mit Tove. Entscheidend war aber auch ein Angebot aus den USA. Er sollte in einem Internetforschungslabor ein Praktikum absolvieren, aber er lehnte es einfach ab, weil er kaum Chancen für ein Visum gesehen hat. Und nach acht Jahren wurde eben sein Studium endlich fertig und die Jobangebote aus den Staaten häuften sich auch. Aber Linus entschied sich für Transmeter aus Kalifornien. Und parallel zum Abschluss kam auch die erste Tochter Patrizia auf die Welt und ein Jahr später folgte noch die Hochzeit mit Tove und sie zogen letztendlich auch nach Kalifornien.
1: Ging die Karriere in
2: Kalifornien dann eben auch
1: weiter steil nach oben oder war er da halt noch eher unbekannt?
2: Er lernte dort sogar Steve Jobs und Bill Joy kennen, mit denen er aber letztendlich nicht so auf den gleichen Nenner gekommen ist. Linus bekam dann nochmal dort einen riesen Hype, weil Open Source Software durch Unternehmen wie Netscape, Communications, Sun, Adaptec oder IBM, die ebenfalls auf Open Source gesetzen wollten. Und Linux als Pionier eben profitierte somit sehr stark vom Aufstieg der Open-Source-Software.
1: Ja, das klingt ja auch nach einem ziemlich steilen Erfolg. Und da stellt sich mir halt auch die Frage, was das mit ihm gemacht hat. Also hat er sich dadurch persönlich verändert oder ist Linux sogar ein bisschen abgehoben?
2: Er selbst sagt ja, dass ihn das eigentlich nie verändert hat. Fast parallel zur Hochzeit kam auch noch die zweite Tochter dazu und er sah sich auch nur noch als Familienvater. Also mit Abheben ist da jetzt eher weniger der Fall. Ja gut,
1: der hat auf mich bis jetzt auch nicht so den Eindruck gemacht, als wäre der Typ, der abhebt. Was mir an der Stelle noch nicht so ganz klar ist, ist, wie ist er an sein Vermögen und die Millionen gekommen? Ich frage für einen Freund.
2: <lacht> ja, Linus bekam dann von den zwei Linux-Unternehmen als Dank Aktien. Und als eines der Unternehmen auch an die Börse ging, wurde Linus über Nacht, wie man es so schön sagt, Millionär. Denn aus 5000 Dollar wurden einfach eine Million dann ging auch das zweite Unternehmen an die Börse und das war sogar der erfolgreichste Börsenstart aller Zeiten damals. Und prompt hatte die Familie Torvalds einfach 20 Millionen Dollar auf dem Konto. Mit seinem Geld zog er dann mit seiner Familie auch in ein Anwesen und äh, sie erwarten noch wenig später die dritte Tochter. Aber Linus verließ seit dem Jahr 2003 einfach Transmeta und ging zu Open Source Development Labs in Portland, eine Non-Profit-Organisation zur Förderung von Linux im Unternehmensbereich. Und letztendlich, 2007, kam die Fusion mit Free Standards Group und so entstand die Linux Foundation. Wie wir sie heute auch kennen und wo Linux weiter am Werk ist, auch heute.
1: Ja, der Herr Torvalds ist bis heute eine wahre Legende. Aber wir haben uns ja bis jetzt mehr mit seinem Werdegang beschäftigt und nur grob angeschnitten, wer oder was eigentlich hinter dem Genie als Person steckt. Wie zum Beispiel im September 2018, da hat er eine Auszeit angekündigt, um an seinen Hutausbrüchen zu arbeiten. Und was steckt eigentlich da dahinter?
2: Er ist bekannt dafür, dass er in der Linux-Kernel-Mailingliste gerne mal eine heftigere Sprachwahl verwendet und wurde auch in der Branche dafür sehr, sehr stark kritisiert. Zeigte sogar Nvidia den Mittelfinger und scherzte sogar mit dem bösen F-Wort. Auch die Programmiersprache C++ kam da eher nicht so gut weg, weil er hat eine große Abneigung gegen C++ und scherzte auch darüber, dass der Linux-Kernel schneller kompiliert als ein C++-Programm. Aber Linus nahm sich tatsächlich eine Auszeit, um etwas runterzukommen, auch von dem ganzen öffentlichen Druck.
1: Da muss man dann halt auch sagen, dass es wahrscheinlich besser ist, dass er nicht so dringlich die Öffentlichkeit sucht, wenn man halt auch bedenkt, dass er hier und da mal schnell gereist ist und gerne mal ausrastet. Aber meine abschließende Frage wäre, darf die Informatik Weltnachfolger aus der Familie Torvalds erwarten, die das große Imperium vom
2: Papa weiterführen? Schwierig zu sagen. Da kommen eher Zweifel auf, weil die bisherigen drei Töchter zeigten absolut kein Interesse an Computer. Sie machen eben nur das, was wir uns als Nutzer auch vorstellen. Sie surfen, sie chatten und sie spielen einfach nur.
1: Naja, die sollen auch erstmal noch ihre Jugend genießen. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank Reha und an euch da draußen. Tschüssi.